0: 先说个题外话，有一次我在饭局上碰到了卓老板聊科技的卓老板，我也很喜欢听他的节目，只是对其中一个问题有不同的观点，就向他请教。卓克老师，您经常说很多民科喜欢用自然科学来解释社会现象，尤其是商定律属于重灾区。那么会不会有一种可能，如果能构建起其中的逻辑？那商定律也许就是可以解释很多现象呢。朱老板思考了一下这个问题，当时并没有回答。当然，这其中的逻辑可不是三两句话能建构起来的，所以我那天也没有试着去解释，就把这段对话当做本期内容的一个引子吧。现在来仔细说说宇宙中的“商”，火字旁右边是商业的“商”。熵定律也叫热力学第二定律，指的是宇宙中存在着一种普遍趋势：热量总是从温度高的地方流向温度低的地方。在任何自发进行的封闭系统中，这种能量的流动是不可逆的。比如说，一杯开水放在室温下，过一段时间，它的温度就和室温一致了，这就是熵定律在起作用。把这条原理翻译到现实生活中，将带来怎样的哲学启示呢？对于一家企业来说，尽管越联结越强大，但任何一家企业都必定会有它的边界。这从现实情况来看也是可以理解的，因为企业一大，各个部门之间相互沟通和协调的成本就会显著上升，相互扯皮的事情可能也就多了。所以，能够做到多大是很考验管理能力的。而且，你的产品或服务究竟能与多少人的潜在需求有关，这也都存在着某种边界。所以，没有一家企业能够做到无限大。至于具体能做到多大，这和很多方面的因素都有关系，可以参考各种管理学的教科书。但是，请大家把这些管理经验形成一个系统性的关照，因为只做到了其中的一条、两条，并没有什么用。而且不知道大家发现没有，很多条所谓的管理经验之间还可能是相互矛盾的。只有把它们作为一个整体进行系统化的处理，才能做到最好。所以我们才需要参考宇宙法则，因为宇宙就具有一种完整的系统性。商定律可不仅仅是对企业起作用，对每一个个人来说同样起作用。大家或许听过不少这样的社会新闻：有的穷光蛋买彩票中奖了，拿到了巨额奖金，然后挥霍了几年，又重新变回穷光蛋。这样的人并不具备掌管巨额财富的能力。即便是那些靠自己挣到钱的富人。大概率上也是会生活的比较奢华，挣得多嘛就花得多，这也许也符合商定律吧，因为温度比外界高了太多，热量自然就会向外流动。甚至啊，还有一些富豪或者明星，钱已经多的好几辈子都花不掉了，于是失去了生活目标，精神空虚，吸食毒品，好像总想把自己废掉。那么。普通人呢，钱本来就不多，也符合商定律吗？举个例子，当我们看到新闻报道中地震灾区的画面，看到贫穷的农村儿童，看到危重病人需要筹集手术费等的消息，是不是很自然的想要捐款呢？这是为什么呢？是不是因为和那些人一比，自己立刻就成了那个能量富足的人，这能量呼呼的就往外冒？想要通过某种方式去帮助他们，这一切自然而然的就这样发生了，因为按照商定律，能量从高处向低处的流动，在一切自发运行的系统中都是不可遏制的趋势。好像人的一切行为也都是在追求平衡。我是有一天忽然意识到了这一点，让人最舒服的温度大概也就是十几二十度吧。不管是太热还是太冷都不舒服，都要通过调整去找那个最舒服的温度。生理上如此，心理上呢似乎也是如此，要追求平衡，而不是追求多。很多人会误以为对金钱的欲望是无止境的，其实只是因为看到别人挣的更多，心理不平衡，所以才想在物质上和心理欲望上。追平而已。不仅如此，在人的身和心之间也存在着追求平衡的机制。比如，你觉得自己挣的不够多，就决定多打一份工，每天多工作两小时就能挣到更多钱了。这时候你还嫌不够，再多两小时，再多挣一些钱。可是总会有那么一个极限。越过极限之后，你会觉得虽然在工作两小时还能挣到更多钱，可是我不要了，因为人还是需要睡觉、吃饭的呀。这是不是也符合类似商定律的原理？在心理欲望和身体的承载能力之间达成了某种平衡。举这么多常见的生活例子，就是想说，在我们的日常生活中呀，类似商定律的原理可谓是无处不在。说到这儿，还不得不提到几年前很火的一本书，叫做《21世纪资本论》。作者皮凯蒂提出，现在已经进入了“拼爹”资本主义，穷人越来越穷，富人越来越富。从统计数据上看呢，已经走上了一条不归路。那在烧脑女博士看来，所谓“不归路”的说法，或许是就目前统计的数据走势而言的，之后怎样，还未可知。当然，皮凯蒂也建议向收入在50万至100万美元的人群征收 80% 的所得税。这在我看来，也好像是商定律通过了学者的建议，通过某些国家政策等来实现他自身的意志。不管皮凯蒂的这个建议是否被采纳，就目前而言，绝大多数国家对富人的税收要高于普通人。这的确也符合绝大多数人内心的正义。那总不能对穷人收更高的税，对富人反而收更少的税吧？这不也正好和商定律的趋势是一致的吗？追求公平是人类自古以来的梦想，所以中国古人说“不患寡而患不均”，这也是商定律在人类基因中的某种表达吧。稍微补充一下哈。就人类目前的科学认知水平而言，我们尚不能确定宇宙在走向热寂之后是否会进入新一轮的重新聚集能量的轮回，这还是一个未知数。但是有一件事是确定的：目前的宇宙处在商定律发挥作用、不断走向平均的进程中。当然，走向平均的力量只是两种力量之一。除此之外，还有与之相反的力量在博弈。我们以后可以再分析。今天这集不算是论证，只是随便举几个例子而已。我个人相信，商定律并非在人类社会中不起作用，只不过当加上了人的精神维度之后，它变得太灵活，因此维度更高、更复杂、更不容易捕捉到罢了。